0: todos, bem-vindo a mais um Se Liga Liga, episódio 47, e hoje ao meu lado eu tenho, eu trago novidades, hein, eu trago novidades, seja muito bem-vindo, Guilherme Lameirão, opa, 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 opa. Vou dar uma desmutadinha
1: aí, meu querido, opa, ah, verdade, é, tava... agora foi, agora foi, uma <risos> mutada aqui, né, com um delay. de delay, prazer aí estar tá participando novamente aí do podcast da nossa querida e saudosa Liga de Mercado Financeiro de Ilha Solteira.
0: Boa, muito bom. Também temos ele, nosso querido Pedro Zeus, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que
2: estiver assistindo em diferentes horários, não é mesmo? É, participei uma vez só do podcast e infelizmente a faculdade ficou aí no, no caminho, né com os trabalhos trabalho, mas graças a Deus, final de semestre, tudo passado, agora é só meter bala aqui pro pessoal.
0: Boa, nossa, nem me falo, mano. Semestre, graças a Deus, indo embora. Amém. E hoje, hoje, como convidado, vamos receber ele, Pedro Foster, que é consultor financeiro. Seja muito bem-vindo, Pedro.
3: Muito boa noite, pessoal. Muito obrigado. Agradeço, primeiramente, aí, pelo, pelo convite de vocês. Espero que o nosso bate-papo seja muito produtivo, aí tanto para nós todos e para quem está ouvindo.
0: Show de bola. Com certeza será, hein? Mas, ó, antes da gente começar nosso bate-papo, como sempre, tenho que passar alguns recadinhos para todos. E começando com ela, né? Nossa querida patrocinadora, galera da Rapidão. Já vou até soltar o cupomzinho aqui, ó. Cupom de 15%. Então, ó, tá valendo já. para você que quer comer alguma coisa, para você que precisa de alguma coisa da farmácia, precisa de produtos de limpeza, alguma coisa de pet shop, tabacaria, então não perca essa possibilidade, essa alternativa, entra lá, só jogar o celular aqui na tela, se liga se liga 15 o cupom, então não deixe de aproveitar, e lembrando que esse cupom é válido só para hoje, porque aos finais de semana é cupom de 5%, então hoje de 15% e aos finais de semana de 5%, bora aproveitar, porque os caras, ó, mano, chegou no meu ouvido que se usar a rodo, eles vão aumentar o número e aí é sucesso. É sucesso. Jantinha Mas, garantida. Não, é, aí tem que se dure, velho. Vou até botar de 15%, então não deixe de aproveitar, galera. Outra coisa da Rapidão que ia falar é que eles estão precisando de entregadores, então, pra você aí que tá... Afim de fazer uma graninha extra na Facu, que a gente tanto fala aí, na Graninha extra para investir, para fazer aquelas co coisas que você quer e você não consegue hoje. Entre em contato com eles, eles têm horários flexíveis, várias vantagens, conversa lá com eles no Instagram, que vai ser super top, fechou? Esse é o primeiro recadinho aí da rapidão. E o segundo recadinho é, mano, tem nem o que falar, né? PS da liga aberto. Vou até já, ó. Ctrl C, Ctrl V. Eu já joguei no chat para você que quer fazer parte do melhor grupo da faculdade. Só clicar no link, tem algumas etapas aí para seguir. É, é top, quer fazer parte dessa família. E o terceiro e não menos importante recado, vou até mudar o banner aqui, ó. Se inscreva no nosso canal, dá um joinha aí que ajuda pra caramba. Compartilha aí se você gostou de alguma coisa, comenta. Estamos sempre abertos a sugestões. E é isso, né? 4 minutos e 10 já quase falando, bora começar o nosso bate-papo, beleza? Ó, já vou começar aqui, mandando uma pro Pedrão, gostaria que ele se apresentasse, né? Quem é o Pedro Foster? Se você puder falar um pouquinho aí da sua trajetória pra galera, Pedrão, fica à vontade. Boa,
3: boa, com certeza. É, eu sou nascido e criado em Presidente Prudente, não sei se pessoal aí conhece, né? uma cidade que eu achei que era muito quente, até que em 2015 eu passei em Ilha Solteira, né? para prestar engenharia mecânica lá. Uh, e aí descobri que ele enganado. Realmente, Ilha Solteira não tem nada igual. Né? Ilha Solteira, calor. Você <risos> chega às 8 horas da manhã na faculdade já transpirando, já usando É brabo. Né? Mas eu sou formado, formei em engenharia mecânica. Eu entrei, sou da, da turma 15 de engenharia mecânica. Uh, me formei no meio de 2020 foi acho que a primeira turma que formou pandemia foi a primeira online que teve ali aquela colação de grau né mas ajustada ali por causa da, da pandemia e tal me formei em 2020 né trabalhei uh, nessa época quando eu me formei já estava trabalhando já estava estagiando em engenharia mecânica né lá na, na, na grande São Paulo uh, depois mais ou menos um ano que eu fiquei trabalhando lá no final de 2020 mesmo eu já recebi um convite aí para participar para entrar no mercado financeiro né e acabei entrando aí tô atuando como consultor financeira mais ou menos um ano e meio mais ou menos nesse período né falando um pouquinho de números aí já conversei com muitas pessoas né nessa parte de planejamento financeiro fazendo hoje mais de 80 mais de 80 planejamentos aí personalizados né falando dessa parte hoje já tem mais de 6 milhões de reais em patrimônio sob gestão ali, né ajudando o pessoal a investir tirando bastante gente que tem o dinheiro na poupança ali né alguma previdência de banco não muito legal então faz mais ou menos um ano e meio que estamos nessa aí ajudando o pessoal
0: boa é mano, já vai me dar segura pergunta acho que meus aqueles é. amigos aí de, de bancada de sei lá que eu posso falar aqui né não estamos em uma bancada também tem perguntas, mas já vou me dar uma na lata aqui, mano, como é que você foi parar nesse ramo, né, porque, pô, engenharia, você fez engenharia mecânica, imagino que você, imagino, lógico, que você não se via trabalhando no, no ramo de finanças, como é que não. você foi parar nisso, velho, uma oportunidade, sei lá, uma coisa que veio depois, se você puder contar um pouquinho...
3: Ah, acho que até para entender um pouquinho, assim, para até entender que, na verdade, talvez a reviravolta foi até um pouquinho maior do que só sair da engenharia mecânica, né? só sair dessa parte para ir para o mercado financeiro. Acho que talvez muitas pessoas vão, vão até, se o pessoal está finalizando a faculdade, talvez até vai, vai se familiarizar com algumas coisas que eu estou falando. Né? Mas, assim, lá em 2019, quando eu terminei as matérias né, da faculdade, mais ou menos ali no meio de 2019 foi quando eu terminei, é... Eu, eu fui bolsista, na né, FAPESP por três anos dentro da faculdade. Então, eu tinha uma oportunidade única de ter uma bolsa para fazer um intercâmbio no Canadá, lá no meio de 2019. Né? E aí, pô, tudo certinho lá e tal, mandamos. Entrei no processo, né? Que tem todo um processo burocrático, né? Para você ser aceito e tudo mais nisso. Cara, no fim das contas, não deu certo. Eu tinha, eu já tinha, a minha bolsa foi autorizada, o meu projeto foi autorizado, eu ia ficar mais ou menos uns três meses lá no Canadá, já tava tudo certo, já tinha o aceite, né, da faculdade lá e tudo mais. Só que não ia dar tempo porque eu tava muito próximo do prazo mínimo que eles exigiam lá antes de você formar, você tem que ter o um prazo mínimo, né, de formação, de, de expectativa de formação e tudo mais. Ou seja, basicamente não ia dar tempo de tirar o visto. É, eu tinha todos os documentos, mas assim, eu tinha coisa assim de uma semana para tirar o visto e já estava tá no Canadá. Então, pô, não deu certo. Nesse meio tempo, quando eu estava esperando tudo isso, eu fui embora de ilha, me mudei, eu vendi tudo, entreguei lá uh, o quarto que eu morava no apartamento com um amigo meu e tudo mais. E, pô, fiquei, voltei para. né? Cheguei, fiquei, voltei para a casa dos meus pais e não tinha mais nada o que fazer. Uh, não estava procurando estágio na época, né? Porque eu estava esperando tudo isso, né? Pô, fiquei nessa, meu, O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Resumindo, eu voltei para a ilha. Né? voltei a morar na ilha, no mesmo ano ainda, poucas, poucas semanas depois, e entrei no mestrado, é, fiz, comecei a fazer mestrado em engenharia mecânica lá, é, já tinha passado a parte de inscrição lá da, do, do mestrado, então eu entrei como aluno especial, então estava fazendo umas três matérias como aluno especial em ilha solteira, tá? e aí nesse meio tempo, é, não tava gostando tanto assim dessa parte acadêmica né eu achei que eu ia acabar seguindo isso talvez se eu tivesse ido para o canadá acho que talvez nessa época eu ainda estaria fazendo algum mestrado algum doutorado enfim e eu fiquei nessa né pô, e agora não tô não tô curtindo mais quero mudar quero ter uma mudança e resolvi procurar estágio então eu fiquei seis meses procurando estágio não passava em lugar nenhum não dava certo né acho que quem só quem passou sabe o que que é fazer aquele monte de prova de Teste vocacional lá, teste de lógica, de português, cada empresa é um site diferente, é uma coisa assim de louco, né? Fora a ansiedade que isso te gera e tudo mais, cara, eu não passava, né? Falei, pô, e agora? Tem que ficar aqui, né? Eu tenho que continuar e tal. Uh, no fim das contas, por um problema burocrático, eu tive que cancelar o mestrado. Não podia mais assistir aula do mestrado, por uma. Eu ainda era é, atrelado a FAPESP, né? A FAPESP mandou Solicitando que eu não, não frequentasse as aulas do mestrado, ou seja, eu já estava num ambiente que eu não estava conseguindo passar no, em nenhum estágio e não podia mais fazer o mestrado. Aí eu falei, pô, e agora? O né? que, que eu vou fazer? Então, continuei ainda fazendo uh, entrevista e tudo mais, ia fazer uns bate-volta para São Paulo, né? Campinas e tudo mais para fazer entrevista. E no fim das contas, no final, bem no final do ano, na virada do ano, na verdade, começo de janeiro de 2020, é, eu passei em três lugares ao mesmo tempo né? não estava passando em nenhum passei em três ao mesmo tempo e eu tive três propostas, né? uma para continuar em ilha, né? trabalhar na, em Três Lagoas ali na, na planta da, da Eldorado ali, era uma empresa que está junto lá, não é a Eldorado em si era uma empresa que prestava um serviço lá mas tinha uma planta dentro da, da Eldorado lá, então eu recebi essa proposta para continuar em ilha, eu recebi uma que era muito boa financeiramente falando acho que vocês já até devem ter ouvido falar da Jacto tem bastante gente de linha que vai para lá, e era bem pertinho aqui da minha cidade, né coisa assim de uma hora, e assim, era uma proposta financeira muito, muito boa, assim, valor bem alto para o que um estagiário ganha. Né? E eu recebi uma terceira proposta, ah, numa cidade chamada Imbuguaçu, não sei se vocês já ouviram falar, ela é na Zona Sul ali de São Paulo, se vocês não ouviram falar, não queiram, tá é uma cidade muito ruim, não, não queiram ir para lá, não queiram conhecer, desculpa se tem alguém de Imbuguaçu me mas é verdade, é uma cidade muito ruim, então eu tive essas três propostas, né, pô, continuar a ilha, né, na época eu namoro, namoro ainda a mesma pessoa e tudo mais e, pô, era uma facilidade, a outra ia ficar perto dos meus pais e a outra ia ficar muito longe de tudo e era o menor salário. No fim das contas eu acabei optando pela terceira opção, por aquele era mais longe e pagava menos porque eu gostava eu gostei muito do projeto, né? era uma startup e tal, da parte de microturbinas e tudo mais, era assim, uma coisa totalmente nova, né, era coisa de assim, brilhar o olho e o projeto em si. né? Não era tão vantajoso nos outros pontos, mas acabei topando por isso. Então, fiz estágio lá, fui para lá. Né? Fiz estágio, morava praticamente no meio do mato ali. Meio sem... Tipo assim, só para você acessar onde, onde eu trabalhava era uma, uma estrada de terra. Eu trabalhava e morava no mesmo lugar. Então, assim, era bem complicado. Só para eu conseguir chegar em São Paulo e pegar o um metrô era uma hora e meia. Né? Isso eu tava na grande São Paulo. Era uma hora e meia para eu conseguir chegar lá. Né, então era uma loucura, uma loucura total. E eu acabei indo, é, continuei lá, fiz o estágio e tudo mais. Né, fui efetivado. Tá, depois de seis meses eu fui efetivado. É, não era como engenheiro, né? não estava registrado como engenheiro, mas acabei sendo efetivado e tudo mais. Só que por até o, alguns problemas que aconteceram lá, enfim, essa dificuldade toda, né, por voltar para casa era muito difícil. Não tinha um uma vida social muito boa ali, né? Lá era muito, muito frio também, muito frio. Era absurdamente frio lá. Então, enfim, tinha várias coisinhas, né? Que acabaram pô, me desanimando um pouco, só que eu não queria sair de lá sem ter nada. Né, sem ter, prestar o processo seletivo, enfim, sei lá, então, pelo menos algum convite, alguma coisa assim, né, então eu comecei a procurar, é, nesse meio tempo eu trabalhava das nove às sete lá, das nove, não, é, das nove às sete, trabalhava lá, então à noite eu fazia algum curso, eu ficava procurando alguma vaga, enfim, me candidatando, esse tipo de coisa, né, e aí, pô, nessa, nessa mesma ajuda e tal, e tinha um pessoal da, da faculdade que trabalhava numa uma, uma empresa de consultoria financeira, né, a W1, não sei se vocês já ouviram falar, né, a W1. E tinha bastante pessoal de ida trabalhando lá e tudo mais, né, parte de ida, ainda tem pessoal que tra... bastante, pessoal de ida que trabalha com isso e tudo mais. E aí, pô, minha namorada viu uma publicação lá, viu alguma alguma coisa falando e tal e me conectou com isso, né, falou, oh, porque você não se candidata tal, tá? você gosta de mercado financeiro, era uma época que eu tava começando essa parte, aprender sobre investimentos, né, já tava bem no comecinho ali de investir, né, os, os primeiros salários ali e tudo mais, já já tava investindo, né, e pô, gostava bastante dessa, dessa área e acabei uh, topando, né, uh, entrar, fiz o processo seletivo, passei. Fiquei umas duas semanas, mais ou menos, uh, levando em paralelo os dois, né, como uh, consultoria financeira é um trabalho PJ, né, um, um trabalho autônomo, você consegue dar conciliar os dois ali, então eu conciliava, né, das nove às sete eu era engenheiro lá, trabalhava lá, e à noite eu fazia o trabalho de consultoria financeira, né, fazer atendimento, enfim, fiquei umas duas, três semanas fazendo isso, tá, depois de um tempo, eu falei, cara, quer saber? Quando era meio de dezembro, eu, falei, eu vou sair. Vou sair de. Nem sabia se ia dar certo ou não, parte de consultoria e tal. Eu vou sair. Vou sair da. trabalho não tô aguentando mais. Meu, tá acabando comigo, tá acabando com o meu psicológico. Vou sair né, e vou me dedicar 100% aqui. Né? E acabei fazendo isso. Voltei. Voltei ah, para casa dos meus pais mais uma vez, pela terceira vez aí. Voltei para cá. Ah, e. Tô trabalhando aí dessa, nessa, nesse ramo aí, mais ou menos, um ano e meio. Uma história meio longa, mas acho que deu para entender, tipo, qual a reviravolta que é, né? Por, vezes, por uma
0: semaninha, alguns, alguns dias, talvez eu nem, nem estaria trabalhando com isso hoje. Você estaria lá no meio do mato ainda, né? Mas, talvez, Como talvez. Fazer é, né? doutorado, enfim, talvez, é.
3: lugar, não sei. Vai saber o
0: que,
1: o que poderia ter acontecido, né?
0: Com certeza, velho. E vocês têm alguma pergunta, gente? Cara,
1: eu, eu, tenho, eu tenho uma pergunta, assim, que é... Uma pergunta polêmica, assim, né? Que é muito é. engraçado a gente ver. É, o pessoal que acaba indo para essa área, né? Voltado ao mercado financeiro, essa parte, né? Da, da gente que trabalha com exatas, mas que não necessariamente tem uma formação para isso, né? Queria saber se você se considera um engenheiro frustrado,
3: não, eu me considero um estudante frustrado de engenharia, porque eu já me sentia frustrado na faculdade. né? assim, você imagina várias coisas, né? Pô, engenharia mecânica, carro, avião, um monte de coisa e tal, vou aprender tudo isso, vou aprender como tudo funciona, como são as coisas e tudo mais. Meu, não é assim, né? A gente estuda muito na faculdade para, tipo, passar nas matérias, muitas vezes, né? A gente acaba não aprendendo de fato, né? E eu, eu percebi muito isso quando eu comecei a trabalhar, porque, assim. Apesar de eu, por exemplo, ser estagiário nessa, nessa empresa, tipo assim, não eu não tinha alguém que era é, responsável pela minha área. Era uma startup, a gente era, tipo, 15 pessoas, sabe? Então, é, eu era o responsável por lá e, cara, eu tinha que dar meus pulos. Eu não tinha, tipo, para quem, ou oh, me ajuda aqui, eu tenho uma preciso disso, pô, você sabe como é que faz isso? Não, a gente tava, tipo, descobrindo isso, lá lendo artigo, entrando em contato com professores que já trabalhavam com isso. Então, assim, era uma coisa, assim, bem... Era bem... É, na prática mesmo, engenharia por ali, né, então assim, não me arrependo de ter feito a faculdade como em si, cara, foi muito legal, foi anos maravilhosos, e dia solteiro, acho que só quem só quem viveu na cidade de Ilha sabe, pô, tanto que é bom, bom, com a galera unida, né, um ambiente legal e tudo mais, enfim, conheci pessoas que, pô, talvez vou levar pro resto da vida e tudo mais, então... É, não me arrependo por esse lado, mas nessa parte de engenharia mecânica, acho que eu vou manter só como hobby, talvez, alguma coisinha assim, mas hoje é só, só o mercado financeiro.
1: É, 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 muito, é muito interessante, né, Tipo eu como eu já faço parte da liga um pouquinho mais tempo que os meninos, né, então eu já vi bastante, bastante gente entrando, bastante gente saindo, né. E é mais ou menos, cara, o perfil de pessoas assim que vem buscar o grupo, né, é muito é muito parecido, né? Dá para traçar ali várias vários aspectos de semelhança entre entre eles, né? E um deles é basicamente, isso. são são poucos assim que, que realmente fala que quer terminar o curso, e quer trabalhar com aquilo e tá na liga para de fato aprender a, a a só poupar o seu dinheiro, né? Formas de investir e passar isso para as pessoas, né? mas a maioria ali é, são todos, vamos dizer aí, engenheiros ou físicos, que no meu caso, frustrados, né, que encontrou uma outra vocação dentro da faculdade, né, que, que é, é muito legal, a gente, quando eu entrei, né, é, eu achava que eu queria ser me formar em física e continuar trabalhando, dando, dando aulas, fazendo mestrado, doutorado, o que quer que seja, e aí, quando eu conheci a Liga, né? na verdade, eu conheci primeiro o mercado financeiro, depois eu conheci a Liga, né? Eu já, já estudava sobre o mercado financeiro antes de entrar na Liga, né? e, e aí, parece que abre, um, não sei, é uma outra porta que se abre que você nunca imaginava, né? E é um mundo, assim, muito fascinante, né? Porque é, um, é uma coisa, assim, que querendo ou não, apesar de hoje estar sendo muito comentado, ainda assim é muito novo. Tudo isso né? é muito novo. Se nós formos pegar aí a, 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 a porcentagem da população brasileira que investe, é, é baixíssima, né? na casa de 1, 2% da população. Né? Então, é um, é um ramo né, que, que é muito falado também que a, 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 a programador também é uma, é uma das funções, assim, um dos trabalhos do futuro. Né? Assim como eu considero, como gestor financeiro também. Né, principalmente para países emergentes como o nosso, como o Brasil. Eu, eu classifico como sendo uma profissão do futuro também. Porque quando o brasileiro, né, daqui, sabe-se lá quantos anos isso vai demorar, né, começar a adquirir essa cultura de poupar, do poupar e do investir, né, ele, o pessoal vai, vai querer ter uma base para aquilo, né, vai querer buscar alguém para auxiliar, né? Então, eu, eu, a minha visão né, que eu tenho sobre isso é que a, a, essa profissão, o consultor financeiro, é uma profissão do futuro para países emergentes. Né? E, é, e, é muito, é, e é muito interessante, porque você, né, eu, que eu, como eu vejo, né, você é, gerenciar toda a, toda a vida financeira de uma outra pessoa né, e poder ajudar, né? principalmente o fato de você poder ajudar e essa pessoa se sentir grata por você ter ajudado ela, é um sentimento de satisfação que talvez é, em uma outra profissão você não, não conseguiria, sabe? Esse, ter esse tipo de, de sentimento, né? Então, mas é, 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 é muito interessante tudo isso, né? Mas estamos conversando mais um pouquinho sobre a profissão, né? A carreira de consultor financeiro.
0: Sim.
3: É, eu concordo totalmente com você. Acho que, apesar de hoje ainda a gente está crescendo nessa... Nessa área né, a, a, O déficit de educação financeira Do brasileiro é muito grande ainda, né? Pouquíssimas pessoas sabem uh, Na verdade, assim Nem, nem falou nem na parte de investimentos né, Investir, saber o que que é uma ação O que é um fundo imobiliário Isso já é uma parte um pouquinho mais complexa Mas como gerir o um próprio dinheiro ali né? Sim. Uh, às vezes a pessoa não sabe nem Por exemplo, qual que é o peso dela ter uma dívida né, De um, ter um financiamento né, Fazer um financiamento em 360 vezes Ali Pô, vou pagar aqui o valor da parcela e tá, tá tudo certo, né? Então, realmente tem. Se a gente pegar o nosso país ali, hoje mais de 70% da população está endividada. E só 3% investe. Então, olha a discrepância que a gente tem, né? Se a gente Sim. pega um país, por exemplo, os Estados Unidos ali, a gente tem mais de 50% da população investindo. Sim, né? Então, os... tem, esse, tem esse gap ali, né? Tem muito, tem muito chão ainda para a gente trabalhar, né? Chão. E é bem legal você, você falar sobre esses desafios, né, da, do próprio. Da, dessa parte de educação financeira, né? Que a gente vai ter que passar por tudo isso, né? Sou, o, o consultor financeiro. Mas uma coisa que eu me preocupo também é sempre pensar no futuro, que o futuro também vai ser diferente do que a gente está vivendo hoje. Né? Por exemplo, se a gente pega 30 anos atrás, cara, nenhum real era a moeda do no nosso país ali, né? Tava engatilhando, alguma coisa assim. Cara, imagina daqui 30 anos. Como é que vai estar? Será que a gente vai ter o real? Será que vai ser criptomoeda? Será que vai ser alguma outra coisa? Enfim, é, então, para o próprio consultor, também é uma forma. É, tem, é, vai ser um desafio também, né? A gente vê que, por exemplo, esse lado de cripto, né, já é um lado muito mais sofisticado, já é, um, já é um tema muito mais complexo do que, por exemplo, só falar sobre investimentos, que já é difícil, né? Dependendo se você entra em, em dev, de, derivativos, opções, mas já fica um negócio complexo. Pô, imagina você ir para alguma coisa que já é criptomoeda, blockchain, explicar como é que é e tal. Isso é o papel do consultor, né? Explicar e conseguir fazer isso de uma maneira fácil. De uma maneira acessível para todo mundo, né? Democratizar esse ensino, né? Que as pessoas possam saber utilizar essas tecnologias que vão surgir aí também.
0: Sim, com Oi, certeza. Eu... Até aproveitando aí, eu já vou entrar, já... acho que já vamos entrar nesse assunto, né? É, antes, só comentar o que o Lameira falou, mano. Eu sou uma das pessoas que tô nessa, tá ligado? De que, mano, você entra Meio achando ouve. que a faculdade. Eu Exatamente. É. Você entra <risos> achando que a faculdade é um negócio, velho. E é bem o que o Foster falou. Você, mano, você estuda pra passar na matéria e pronto, tá ligado? Exato. E é isso, mano. Visto isso, Sim. mano, a quantidade de engenheiros que estão indo pra área de finanças, que estão indo pra área de vendas. É difícil você ter um engenheiro trabalhando como engenheiro, ou engenheiros na área de engenheiro. Então, acho que tá muita gente com esse sentimento aí, né? Sim. É, mas o que mostra também a força que é uma engenharia, né, velho? O campo que ela tem. Com a certeza. quantidade de, de opções que você pode ter. Então tá um bagulho bem da hora. Sim. Eu não sei se você quer fazer alguma pergunta, Pedrão, sobre o Pedro aí? Alguma coisa antes da gente entrar na... No no tema eu, eu fiquei
2: bem interessado nessa nessa, nessa nessa parte que ele falou aí do, do é, tipo, ele tem que ser um, um tem que ter um CNPJ é isso para poder, poder ser isso. um consultor e aí você consegue fazer isso. os dois trabalhos ao mesmo tempo Com, como é que é esse negócio aí legal boa ótima, ótima pergunta pra, que é para mim uma eu, eu nem sabia que você podia tipo, ter um emprego é, fixo tá ligado e ter um CNPJzinho assim para dar aquele Gás, é assim grande, né, é grande,
3: na fazer uma renda é. extra, né, Ter um assim
2: como é Legal. que é esse, assim, como é, é que foi, o que, que você
3: fez? Ah, é que assim, falando de uma maneira geral, se você quer atuar no mercado financeiro pensando, tanto talvez consultor financeiro, até mesmo assessor de investimentos, né, que são aí profissões diferentes, né, abordam tópicos diferentes, né, um não, é, um acaba complementando o outro ali, né, mas, normalmente, são é, profissões que são autônomos. Ou seja, você acaba sendo um prestador de serviço. Né? No caso, por exemplo, hoje eu estou na, na Futuro, né? consultoria financeira. Então, eu presto serviço para a Futuro. Ah, então, eu tenho um CNPJ ali, não sou registrado, não sou CLT, não tenho 13º, não tenho férias, é, plano de saúde, não tenho nada. É, basicamente, é eu e eu mesmo. Eu sou, é, basicamente, empreender. né? Porque, Por exemplo, se eu pego hoje tanto do meu trabalho, hoje eu tenho uma pessoa que cuida do, do meu Instagram, né? Então, eu tenho esse, tenho esse gasto, hoje eu tenho que controlar um pouquinho mais a questão da minha imagem, né? De aparecer um pouquinho mais lá. Né? Então, acaba sendo de fato empreender, né? Trabalhar com vendas, prospecção, enfim, toda essa, toda essa parte. Tá? Mas assim, dentro da, da parte de consultoria financeira, né? falando do ambiente que eu vivo, é muito comum as pessoas às vezes terem um segundo emprego. Ah, ou seja, a pessoa tem um emprego principal ali, que ela é SLT, né? e ela quer fazer essa transição de carreira. Né? De pra, ah, quero trabalhar com o mercado financeiro, quero fazer isso. Então, ela consegue entrar, como a gente chama, de um parcial ali. Né? Então, ela acaba, por exemplo, utilizando períodos da noite, eventuais final de semana e tudo mais, para desempenhar o trabalho de um consultor financeiro. Seja porque talvez ela quer fazer uma renda extra, seja porque ela quer fazer realmente, de fato, uma transição de carreira, né? No caso, eu fiz uma transição até rápida, né? Fiquei duas semanas que eu larguei. É, o meu gestor até falou, cara, não faz isso, não faz isso, fica no seu trabalho mais um pouco, né? Enquanto até você se firmar e tudo mais, eu falei, não, não aguento mais, preciso, preciso focar aqui. Chutou aí, então... o pau da barraca. Exatamente, né? Mas aí, como é que funciona? Cara, você abre uma MEI, né? Hoje é bem tranquilo, coisa assim, se você procurar como abrir o MEI no YouTube ali, dois segundinhos você vai achar, vai assistir um vídeo. Tem até um vídeo, acho que do Thiago Negro, que acho que é o que o pessoal mais assiste tal. Ele ensina a fazer o passo a passo e tudo mais. E você abre a sua MEI lá na hora, né? Você tem que fazer o um registro na prefeitura para você ter, na prefeitura da sua cidade, no caso, ali onde você foi abrir essa MEI. Uh, para você ter acesso ali ao portal de cada prefeitura tem um né o portal onde você vai emitir nota fiscal então pra você ter essa, essa facilidade então eu, dá para fazer dá para fazer os dois tranquilos ali dá para você fazer essa transição e é bem bem comum mesmo mas acho que a maioria das pessoas entrou dessa dessa forma difícil alguém que entra no mercado financeiro assim cara pô, só tenho isso mesmo vai ser só isso isso aqui vai ser meu trabalho principal é, porque é difícil as pessoas entrarem nisso, né, até, por exemplo, entrando um pouco no, no ponto da, da faculdade, né, a faculdade, ela te ensina a você trabalhar para alguém, não para você é ser um autônomo, você gerar emprego, nem nada, Sim. tanto que se você perguntar, chegar numa turma aí que está para se formar em último semestre, pô, quem está procurando emprego, todo mundo vai levantar a mão, ah, quem quer empreender, quem quer criar a própria empresa, agora ninguém, todo é. mundo vai querer, se de é. fato, ser um empregado ali, né.
0: Pô, Pedrão, e até aproveitando isso daí que você comentou, eu queria que se você pudesse falar. Imagino que você era CLT naquela outra empresa que você trampava, né?
3: Isso, era CLT. Cara,
0: então ninguém melhor do que você para explicar agora pro pessoal que tá assistindo a gente, para ver até um corte no canal da Liga, o que, que você vê de vantagens e desvantagens de você ser um PJ e ser um CLT, ser um autônomo e ser um CLT, cara.
3: Eu gosto de uma frase muito, acho que talvez você já deve ter ouvido, do Flávio Augusto, né? Estabilidade não existe. Eu acho que essa é uma frase que representa muita coisa, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Nada que está muito bom vai continuar estável para sempre, nada que está muito ruim vai continuar ruim para sempre, né? Então, estabilidade não existe. Eu acho que CLT passa essa falsa impressão de que você é estável, de que você tem um trabalho ali. E, bom, a gente vê vários casos, né? Por exemplo... Uh, recentemente a Ford saiu do Brasil lá e tudo mais. Pô, imagina o tanto de pessoas que perderam o emprego e era o CLT. Teoricamente, aquela pessoa, talvez grande parte ali, pensava que, pô, que seria eterno, que teria sempre é. o seu salário ali todo mês e de uma hora para outra, pô, você não tem mais. Né? Então, essa questão de estabilidade para mim, que eu acho que é o principal ponto. Pô, eu quero ser CLT porque eu vou ter o meu, meu dinheiro garantido ali todo mês. Né? Cara, é muito bom, muito bom mesmo, você saber de fato quanto vai. Vai cair todo mês, né? Você já sabe, ó, vai cair tal dia, vai cair esse valor, né? Você tem um plano de saúde ali, você tem um vale, alimentação, essa, esse tipo de coisa. Ah, então, eu acho que, eu acredito que essas são as vantagens de você ser CLT, tá? Agora, de ser autônomo, cara, hoje eu acho que eu não trocaria, não voltaria para ser CLT hoje, né? Só se, assim, fosse uma proposta, cara... Aquelas que você falou assim, você é maluco de você não aceitar isso, né? Tipo, uma coisa assim, coisa perfeita, né? Mas eu acho que é essa flexibilidade de você ser autônomo. Ah, você tem essa questão, essa questão emocional pra mim nos primeiros meses bateu muito forte, né? Porque, pô, nos meus primeiros três meses como consultor financeiro, eu não dei, eu não cheguei perto, se eu somar os três meses, eu não cheguei no meu, no meu salário. Que eu recebia lá, entendeu? Entendeu? E às vezes você entra assim no mês, você não tem muita perspectiva, pô, o mês passado foi muito bom e tal, ganhei um valor legal, mas aí pô, entra no, outro, no novo mês, cara, é outra história. Esquece o que você fez no passado, você precisa fazer de novo, né? Mas eu tenho uma flexibilidade. Por exemplo, hoje meu trabalho é 100% home office. Pô, se eu quiser trabalhar aqui, se eu quiser, sei lá, visitar minha namorada, passar uma semana lá, vou. É, Se eu quiser trabalhar da praia, posso trabalhar na praia, né? teve até um, um caso quando eu, era, quando eu era CLT, né, pra você ver, assim, ah, até o que é meio certo, né, não é, não é 100% certo, teve uma vez que a minha família tava indo a pra praia, né, no mais, eles ficaram uma semana lá, e, pô, deu final de semana, eu falei, ó, não vou conseguir dia de semana, né, mas final de semana eu vou aí, né, era pertinho e tal, coisa de uma hora ali de onde eu trabalhava e tal, pô, vou pra praia esse final de semana, né. Então, pô, cheguei sexta-feira lá, fiz a minha mala, peguei meu chapéuzinho de praia lá e tal, fui pro trabalho, e, pô, deu sete horas, meu, partiu, vou pra praia, eu nem sabia, né, pô, deu sete, deu sete horas, eu tava indo embora, o, o, o chefe lá, o cara que era responsável falou assim, ó, você não vai poder ir porque amanhã a gente vai trabalhar, <risos>
2: Então, tipo Maravilha. assim, trabalhei
3: sábado, tipo, sábado o dia inteiro, né, de novo, né, ali, das 9 às 7, que era a hora que a gente trabalhava, deu sete horas do sábado, só isso, que eu, só umas sete horas do sábado que eu pude ir pra lá, pra passar só o domingo, né, e teve que voltar ali de segunda feira de madrugada, então, pô, nem tudo que é certinho ali também, né, acaba, acaba de fato, acontecendo, né, então... Tem essas, essas, duas, essas duas questões, né? Saber balancear. Hoje eu faço os meus horários. Pô, se eu não quiser trabalhar amanhã, não trabalho. Se eu quiser tirar um mês de férias, uma semana de férias, não trabalho. Mas aí eu tenho que sofrer as consequências disso. É né? o que significa isso. Então, acho que saber gerir isso acho que é, é muito importante.
0: Boa. Nossa, excelente resposta, hein, mano?
1: Eu tenho uma pergunta, tipo te fazer para o Pedro. Cara, assim, né, é muito legal tudo isso, né? você conseguir fazer os seus, seus horários e tudo mais, como você explicou, mas é, é, voltando um pouco para essa parte de onde você trabalha. Né, é, é possível, por exemplo, você chegou em um, em um nível legal aí de, de consultoria, você já tem seus clientes, é possível você se desvincular dessa empresa que você trabalha e dar suas consultorias por conta, por, por conta própria? Tipo, você, ou você tem que estar ligado a alguma empresa de consultoria? Como é que funciona isso? Legal,
3: ótimo. É, não, você não precisa estar ligado se você quiser atuar como um autônomo mesmo, né? você, sem estar vinculado, sem prestar um serviço, né? você diretamente com o um cliente. É, tem algumas vantagens de você ter uma empresa por trás que é todo o suporte né que estão por exemplo a Futuro hoje está por trás então ela me dá todo o suporte de sistemas né de é, treinamentos também muitos treinamentos de venda treinamentos é, teóricos de própria consultoria mesmo com apresentar uma consultoria né porque por exemplo, quando eu entrei eu não sabia nada basicamente assim muitas das coisas que eu sei hoje eu aprendi tudo realmente nesse processo né então você ter uma empresa por trás que te facilita muito, por exemplo, você tem um sistema onde você pode colocar a questão de clientes e tudo mais, se eu exemplo, fosse fazer tudo isso sozinho não conseguiria chegar nesse nível de sofisticação, né? não ter esse suporte todo é, porque eu tenho mentorias semanais com, com um gestor e tudo mais o pessoal me auxilia, então tem alguns, alguns pontos mas nada impede você de fato, fazer isso por conta própria, né? Pô, vou fazer uma é, consultoria financeira aqui todos os meus familiares e tudo mais, pô, você pode fazer. Eu acho que não, não, não teria nenhum tipo de problema. E até já está emendando, tá? Para você é, ser consultor financeiro, você não precisa também ter nenhum tipo de certificação. Ah, não é obrigatório no nosso país a certificação para... Consultor financeiro. Aí, se a gente tá falando de assessor de investimento, aí muda é. um pouco de hum. figura, né? Aí tem. que quem realmente, de fato, quem indica investimentos é o assessor, é. né? Então precisa ter uma. Tem que fazer a provinha da Anbima Exato. Quem faz quem indica investimentos sem ter essa certificação, no caso, está cometendo um crime, não pode. Vai ser preso, é, já deu, é, deu. Não sei se vocês até acompanharam, mas teve um tempo atrás que deu bastante problema com esses mais famosos, aí, o Thiago Pico, Natália Arcuri né? Que eles tinham muito. Uhum. A frequência de às vezes postar a própria carteira de investimento, né? Tipo, dar um print uhum. lá, que, tipo, receber. Não sei se vocês acompanharam, por exemplo, eu acompanhava muito o Primo Rico. Ele fazia muito isso. Pô, postava o print da carteira dele lá. Cara, mas querendo ou não, ele tá indicando investimento. Uma pessoa que uhum. não começou ali, tá começando os investimentos,
1: o Primo Rico investe nisso. que eu não vou é. investir também? É. Muito fácil é. colocar uma taxinha ali embaixo falando que isso não é recomendação de compra. Não, é, né? recomendação é. Áreas, né? Lógico, é Muito fácil. Né? um printão é, gigantesco isso. assim né Exato esse é um cuidado uhum. que tem
3: que ter mesmo consultor financeiro e tudo mais a gente tem que realmente tomar muito cuidado
1: para falar ó, a gente não
3: tá indicando nenhum tipo de investimento para você nem nada se a gente vai mostrar alguma carteira tem que falar pô foi o acesso de investimento total tal, tal, uhum. explicar tudo certinho porque de fato pode dar algum
2: tipo de problema isso daí é importante também até pra gente, né? Porque a gente também já, já passou por, um, por algumas coisas dessas aí, né? Que a gente foi conversando com alguns convidados, e, e aí a gente começava a falar, né? Ah, criptomoeda sim, tem a criptomoeda tal, tem NFT tal. E aí sempre tem que lembrar, né? Isso aqui não é a gente indicando nada, é só pra conhecimento de vocês aí. Mas, pô, eu achei interessante, cara, porque eram duas perguntas que eu ia fazer. Uma você já respondeu que era. Você precisa de alguma coisa para ser consultor. E a outra que você tocou é tipo é, é essa capacitação em vendas que os caras também disponibiliza para vocês. Como que é esse negócio aí? Você precisa, você precisa é, é, usar algumas técnicas aí? Você usa algumas técnicas aí na hora que você vai, na hora, na hora que você vai captar seus clientes, como é que funciona? Legal. Oh, é, oh,
0: Pedrão, só antes de você responder. Se você puder explicar o que de fato faz um consultor financeiro só para nós alinhar as ideias, seria extremamente valioso para a gente, por favor. Mano.
3: Legal, ótimo. Ó, vou explicar então primeiro o que, que é o consultor financeiro. Tá? Da maneira mais simples que eu assim, achei, já ouvi o pessoal até falando, eu tenho um amigo meu que, fala, que falou dessa forma, eu falei, cara, isso aí talvez é a forma mais simples de qualquer pessoa consegue entender. Tá? Mas o consultor financeiro é exatamente igual ao Waze, o aplicativo de GPS. Por quê? Porque no Waze você coloca onde você está e você coloca onde você quer chegar. É, o que que o Waze vai fazer? Ele vai colocar o caminho mais rápido para você chegar no seu destino que você quer. O consultor financeiro é exatamente a mesma coisa, só que com finanças. Então, basicamente, o consultor financeiro ele trata de realização de objetivo financeiro. Seja se você quer viajar mais, seja se você quer comprar uma casa, comprar um carro, seja se você quer investir para sua independência financeira, para sua aposentadoria, Seja que você quer se planejar e organizar melhor, cara, qualquer coisa, qualquer, qualquer tipo de decisão financeira, o consultor vai estar lá. E da forma que a gente faz isso, não é nada, por exemplo, receitinha de bolo, tá? É 100% personalizado. Então, por exemplo, hoje eu tenho mais ou menos ali, batendo, acho que, 60 clientes ativos, tá? Cada um tem um planejamento diferente, porque cada um tem a sua realidade, né? Alguns ganham muito, outros ainda estão no começo da, da carreira, e ele tem objetivos diferentes também. Né? Tem gente que pô, quer comprar casa, tem gente que não quer nem saber de comprar casa, tem gente que só quer investir, quer poupar 50% do que ganha ali e investir, entendeu? Então, a gente realmente trabalha justamente para realizar o objetivo da pessoa, tá? Acho que não sei se ficou muito claro, mas
0: acho que essa é a maneira mais
3: simples possível de explicar o que o investidor financeiro faz.
0: Não, ficou bom demais, ah. essas, essas analogias aí ajudam pra caramba, ficou muito bom.
3: Boa. E aqui, tá? Só pra, pra exemplificar, também tem uma, um ponto legal, também, até acrescentando o que a gente falou no futuro, a futuro tem muitas parcerias, tá? Dando até, por exemplo, por exemplo, parceria de investimento. Hoje. Eu acabo fazendo essa, mais essa parceria não pela empresa, mas, mas pelo assessor. Então, a gente tem parceria com o assessor de investimento, porque é ele que vai montar a carteira, né? Já está em uso do meu trabalho, o trabalho também de um assessor de investimento. Então, por exemplo, a gente tem parceria com a XP. Então, por exemplo, o cara, o cara tem a, a, chan, a possibilidade, ele, às vezes até uma pessoa que tem uma carteira pequena, né? Carteira pequena é que eu digo, normalmente, para um assessor pegar a sua carteira e, fazer os, e, e gerenciar tudo, você tem que ter no mínimo 300 mil reais. Então, aqui dentro, a gente consegue, às vezes, trazer para pessoa que é menor, que, às vezes, tem 5, tem 10 mil reais para investir, ele também tem acesso a um assessor de investimento. Entendeu? Então, a gente também consegue uh, trazer para uma situação para essa pessoa, talvez, pô, talvez, demorar vários anos para ela conseguir chegar no patamar para ter um assessor ali para estar tá cuidando, enfim, para estar tá gerenciando essa carteira.
2: Tá? E aí, a
3: pergunta que o Pedro fez, eu até, para me perdi.
2: Era, tipo... Essa parte do, do, da capacitação de vendas aí, se você ah, usa isso aí para captar algum cliente, como é que funciona? Legal.
3: Cara, utiliza, tá? Toda essa parte de vendas também, porque, assim, é, é um pouquinho diferente, por exemplo, se a gente pega, talvez, algumas outras profissões que acabam atuando como autônomo, né? Por exemplo, dentista e, por exemplo, é, sei lá, nutricionista. São pessoas que você sabe, já tem uma necessidade, né? Pô, beleza, se eu quiser me alimentar melhor, eu vou procurar um nutricionista ali. Pô, se eu quero ter um sorriso melhor, eu vou procurar o dentista. Mas poucas pessoas, às vezes, não tem esse mesmo hábito aí, talvez até por não conhecer, né? Talvez essas profissões já são historicamente mais consolidadas, né? Mas o consultor financeiro ainda não está consolidado. Então, assim, ah, eu tenho um problema financeiro, não estou conseguindo investir, às vezes ela vai assistir um vídeo no YouTube, né? Para fazer lá, para tentar copiar a carteira de alguém, vai pegar alguém, printa a carteira lá e posta, né? Em vez de procurar alguém. Então, esse processo, a gente tem que ter uma, uma certa, fazer um certo tipo de prospecção, né? E aí, isso vai tudo, tipo, entre você criar necessidade, né? De você entender objeções, você vai passar por tudo isso, né? Você vai tomar muitos não, provavelmente você vai tomar mais não do que sim, né? Quando você for, de fato, levar o seu trabalho. Então, a gente tem todo um trabalho, e aí vai entre a parte de vendas, gatilhos mentais, enfim... Parte completa ali, parte de Hunter, Closer, Farmer, né? pós-venda, enfim. Olha. Esse, esse processo todo ali, a gente, a gente acaba tendo tem um bom tempo ali, até dentro dos módulos de treinamento da Futuro hoje ali, você fica ali uns dois meses só para aprender parte de vendas.
1: Ô Pedro, é, e por exemplo, nessa prospecção de clientes, né você é você responsável 100% pelos clientes que você faz, ou a, a empresa no caso a futura te encaminha alguma coisa não a, a, agora a futuro tá tem surgido alguns
3: leads pelo futuro tá algum pessoal que às vezes procurar empresa e tudo mais eles acabam uh, separando ali os consultores mas assim é bem esporádico com dois ali que eu recebi eu acho desse tempo todo que eu tô mas a é, prospecção é sua é ativa ali mesmo é a sua carteira você montar a sua própria carteira de clientes né Essa, tipo, ah, vai me passar os clientes aqui para eu atender e tal, não. Você que prospecta os seus é, próprios é clientes. Por isso que, por exemplo, uma coisa que eu invisto bastante é a parte do Instagram. Né? Ter alguém para cuidar e tudo mais, gerenciar ali, porque querendo ou não isso gera uma, um certo tipo de autoridade, eu consigo falar com mais pessoas ao mesmo tempo, né? Pô, às vezes eu vou fazer uma reunião, eu fico, sei lá, uma hora para conseguir falar com uma pessoa. Às vezes eu posto um story e pô, 200 pessoas veem no story. Então tem um
1: alcance Sim. maior ali. Sim, eu, eu, creio, eu creio que no começo, assim, né, quando você começou, basicamente, seus clientes eram familiares ou pessoas próximas, creio eu, né, e hoje em dia assim, você já conseguiu já diversificar bastante, hoje a maioria dos seus clientes são pessoas assim, que você não conhecia antes, né, que você conseguiu captar de fato esses clientes?
3: Sim, hoje acho que 90, 95% não são amigos ou familiares, né? Tem alguns que até me tornem amigo durante o processo mesmo, né? Às vezes você Sim. vai, sai, encontra né? e tudo mais, mas é... a maioria hoje não é. E é mais legal que assim, não, só não é a maioria que eu conheço, como eles também são de localidades diferentes. Então, por exemplo, tem cliente que às vezes mora na região sul, tem cliente do Nordeste tem cliente da, do Centro-Oeste, tem cliente de São Paulo, sabe? Tem gente, talvez eu nunca
1: nem vou ver pessoalmente, mas,
3: mas hoje são sim. meus clientes também.
1: Ah, bacana, que é muito interessante, né? Também a gente pensar sobre sobre isso, né? Que você está é, há um, um ano, né? Que você falou quase dois anos, né? É um ano é, e meio, mais ou menos, é. ali. Um ano e meio trabalhando com isso, você já conseguiu em um ano e meio, né? Já conseguiu diversificar bem a sua gama de de clientes, né? É, já conseguiu desvincular um pouco assim do daquele nosso Círculozinho de pessoas conhecidas né? querendo ou não, um ano e meio se a gente analisar, é, é pouco tempo né? é pouco tempo, é, é
0: pouco tempo.
1: então é realmente é bem, é, é bem bacana
3: porque assim, se você pensar até, por exemplo, uma coisa que eu penso muito hoje eu atendo, a maioria dos meus clientes são médicos né? então, por exemplo, a gente pensa muito, eu vejo muito, pô, os caras cara estudam seis anos né, Para se formar, depois ele vai fazer uma residência que ele vai ficar mais três, tem outros que vão fazer uma outra residência depois disso e nesse tempo ali, por exemplo, que eles estão fazendo residência, são pessoas, tipo assim, não ganha muito não, ganha de 3, 4 mil reais ali, tudo bem, é um salário até alto, se a gente pegar a média do, do nosso país, mas não para o médico, né, é, então, pô, sim. o cara fica se matando ali seis anos, né, para estudar, para depois que ele vai ganhar os seus 30, 40 mil da vida lá, mas, pô, o cara estudou 12 anos para isso, 12 uhum. anos, tenho certeza que se qualquer pessoa se dedicar 12 anos para sua carreira, para, enfim, desenvolver esse tipo de atividade, vai ganhar o mesmo tanto. Ter o mesmo afinco e tudo mais, pô, vai, vai conseguir chegar lá também. Então, eu acho que eu vejo muito por esse, por, por esse ponto, tá? Sei que ainda estou muito no começo, mas pô, tem muito, muita coisa ainda, muita coisa que eu aprendo até sobre finanças, né? Busco, faço, assino muito casa de research também, né? A Norte, sul e tudo mais. Então, assim, eu vivo e respiro... É, parte de investimento, podcast, pô, toda vez que eu vou na academia, lá moto, podcast, tal, lá ficou vindo enquanto eu treino. Então, é, ainda tem muita coisa ainda para aprender, realmente para agregar muito. Assim, Pedro fez ali os primeiros atendimentos. Pô, acho que ele nem se compara com o Pedro de hoje. O Pedro de hoje dá uma surra nele. Tomara que o Pedro daqui de um ano e meio dê uma surra em mim. Então, a gente tem muitos muito pontos ainda a, a, a melhorar. Essa parte de vendas também, prospecção, acho que é uma coisa Cara, que é sempre bom você estar tá se reciclando também, fazendo isso. Eu acho muito,
0: muito interessante.
3: Pena que não é um assunto que a gente vê em faculdade, né? Até um pouquinho de. Até falando de finanças, né? Finanças pessoais a gente acaba não, também não vendo em faculdade, mas acho que seria um tópicos interessante, né? Parte de desenvolvimento pessoal, gestor organização de tempo, né? Liderança também é um tópico muito, muito importante, principalmente dependendo a área que você vai
1: seguir. Infelizmente a gente acaba não tendo esses.
3: Essas, esses tópicos aí durante a faculdade.
1: Basicamente que a gente tem aquela aulinha de empreendedorismo mais palado que para cá. famoso
2: o d do Presidente salmão.
1: Né? Mais ou menos, né? É, duro.
0: Mas, Pedrão, uma coisa que eu, eu acho que é até bom a gente falar é que a gente está falando muito sobre investimento, né, velho? Mas o trabalho de um consultor, ele é um trabalho que vai muito além disso. Né? Se você puder até falar um pouco, porque, claro, tem a, a, É uma das, das, das vertentes, eu diria, né? Mas talvez seja uma, uma das menores vertentes, porque, até como você disse, né, pô, qual a situação dos brasileiros hoje? 3% investe? Então, acredito que, pô, a maioria dos seus clientes talvez nem investiam antes, ou talvez não consiga investir agora. Se você puder falar um pouquinho.
3: Cara, eu acho que é essa parte de investimento. É uma parte muito importante, talvez até a maior. Assim, se a gente considerar um caso padrão ali de uma pessoa que ah, ela não está endividada, ela consegue poupar e tudo mais, naturalmente ela vai começar a investir, né? Então, esse, se pegar ali um esse processo padrão, mas a gente que não é a maioria também, né? No nosso país não, não é esse o caso geral. Mas assim, vai ser o tópico que talvez a gente mais vai conversar, que é sobre investimentos. Só que tem algumas pessoas que realmente a gente não vai conseguir falar sobre investimentos logo de cara. Né? porque às vezes é uma pessoa que tem às vezes, uma dívida, então a gente pô, tem que trabalhar para qualquer é melhor forma dessa pessoa conseguir quitar essa dívida. Ou será que não dá para trocar essa dívida, fazer uma portabilidade desse financiamento, talvez pegar uma taxa menor para essa pessoa pagar uma, uma parcela menor, para dar um fôlego a mais ali. Ou às vezes a gente acaba pegando até por, exemplo, por causa de pessoas que gastam mais do que ganham, né? não é nenhuma pessoa que está endividada é uma pessoa que não está não conseguindo ali gerenciar, e nem é porque é uma pessoa desleixada, nem nada. Mas é porque, assim, ela sempre viveu naquele limite, né? Pô, eu ganho tanto, eu gasto tanto, eu ganho tanto, eu gasto tanto. Só que aí vem aquela ondinha, né? Aquele, aquele imprevisto. Pô, saiu um pouquinho ali esse mês. A hora que eu vi isso, vira uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve. E a pessoa, pô, não consegue sair. Porque muitas vezes isso vai ter pô, que descer meu padrão de vida. Não dá pra mais pra eu fazer essas coisas. Cara, isso é muito difícil. A gente tá falando sobre uma parte mais emocional, né? Uma parte mais psicológica ali do... do pessoa, então assim, às vezes é um, um tópico um pouquinho mais sensível, né? Mas de fato, investimento é um, uma parte, mas não é a mais importante, até porque o investimento ele não é chegada de lugar nenhum, ele é só um caminho. Investimento vai te... Se você tá investindo, você tem um outro objetivo, que seja uma independência financeira, que seja você viajar, que seja você fazer qualquer coisa. Quem vai te levar para isso é o investimento.
2: Cara, eu achei interessante essa parte aí que você tocou também, Pedrão, sobre o é, 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 o emocional da pessoa, né? Porque muita gente é... É... chega assim, sei lá, tá lá, né? Olhando o Instagram, pá, 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 pum. Opa, uma brusinha. 120 reais. Pay. Compra. Ah, não sei o que. Compra, compra, compra. Aí, como tá tudo no teste, né? Chega lá no finalzinho, vê que se passa um pouquinho. É... Vocês têm alguma, alguma coisa assim, tipo, de. de, de... É, treinar esse, esse interpessoal com o cliente ou é, algum, ou é algumas que você adquire com o tempo é, trabalhar um pouco é, 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 a empatia, né? se colocar no lugar da pessoa ver o tipo, que, que realmente está afligindo ela que ela está caindo nesse buraco como que ela, como que ela vai sair é, como, como é que é isso daí? Tipo, vocês recebem um, 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 uma diretriz ou é mais da experiência de cada um. Ah,
3: aqui, eu acho que vem muito de caso para caso, né, muito, é muito particular, né, para uma situação, né, por exemplo, essa que você falou realmente acontece, né, às vezes a pessoa vai comprando, vai parcelando um montinho de coisa, né, Que um monte de parcelinha pequenininha, hora que vai ver, pô, tem uma parcela ali que, pô, é 50% do salário da pessoa tem tá parcelas ali no cartão de crédito, né, te dá essa, essa falsa sensação. Mas aí, por exemplo, quando a gente pega um caso desse, a gente tem que trabalhar algumas coisas ali, né, pô, a gente tem que trabalhar uma questão de, ó, primeiro de tudo, você tem, você precisa vai precisar anotar os seus gastos, vai precisar saber até onde você pode ir, né? Você seguiu alguma metodologia de organização, ah, eu vou gastar 50% com aquilo que é essencial, 30% com aquilo que é variável e vou investir pelo menos 20%, né? Ou seja, você utilizar alguma alguma uma coisa assim, né? Mas isso a gente tem que trabalhar de fato emocional com cada pessoa. Ah, porque, por exemplo, isso, isso que você falou acontece muito, né? Mas, por exemplo, outro caso que acontece muito é aquela questão do eu mereço do iFood. Pô, tô num dia muito ruim, vou pedir uma comida. Pô, repete. Ah, tô num dia muito bom, meu dia eu fui muito bom. Pô, eu mereço mais, né? Nossa, Vai lá, eu eu direto, eu, inclusive, né, sou
2: culpado aí também, usei o rapidão algumas vezes aí, né? E, pô, passa que, aquela tarde toda estudando, né? Aí você fala, putz, eu mereço um lanche, né?
1: Obviamente, Cara, né? Eu, final de semestre, e... falar pra você que eu dou lucro para as lanchonetes, hein? Não é por nada, não. <risos> é complicado. Não, então, assim,
3: tem justamente esses pontos, né? Pô, é uma questão mais emocional ali. Às vezes a pessoa acaba pô, não sabia que eu gastava tanto, tudo isso com essas coisas, né? Que são mais supérfluos, que eu poderia controlar um pouco mais. Pô, se eu tivesse gastado um pouco menos, teria sobrado um pouquinho ali e teria mais tranquilo, né? Então, é de fato a gente trabalhar tudo isso, a gente, pô, às vezes tem que parar com o cartão de crédito, né? A gente falou sobre dívidas, né? 70% dos brasileiros aí estão endividados e o maior fator é o cartão de crédito, o maior vilão ali, né? Você pediu ou ele ia é ser o maior amigo ou é ser o maior inimigo, o cartão de crédito. Então, para quem sabe utilizar, pô, uma ferramenta fenomenal, parte de mídias e tudo mais, que também acaba entrando aí na parte de consultoria financeira, né? Mas é, essa parte do, do cartão de crédito, às vezes esse descontrole e tudo mais, às vezes a pessoa tem dois, três cartões de crédito, ó, não, não usa três, usa só um, usa só uma conta, usa só uma forma de pagamento, né, ou para pagar tudo no PIX, ou para tudo no um cartão, para você ter um controle maior ali, para você conseguir gerenciar um pouquinho melhor e tudo mais, né, e criar esse hábito também, né, de você estar. Tá... Uh, entender as suas finanças. Eu sempre digo, pô, não adianta você pensar quanto você quer ter lá na frente, quanto você quer ganhar, quanto você quer ter de dinheiro, se você não consegue nem saber para onde o seu dinheiro está indo hoje. Então, a gente tem que trabalhar bem essa essa base aí, né, que é essa parte, questão de educação financeira aí, para realmente a gente não não pegar, não entrar num caso, por exemplo, de investir, é uma pessoa que não está tão preparada, financeiramente falando, é, emocionalmente falando e tudo mais, para lidar com essa parte de investimento. Porque a pessoa vai ver, pô, meu investimento ali, comprei ações ali, caiu tudo. Pô, era melhor ter comprado as coisas aqui e tudo mais, né? Ter feito as minhas compras que eu teria esse dinheiro. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar bem para depois falar sobre isso, para depois a pessoa conseguir entender como é que funciona a dinâmica de investimento e tudo
0: mais. É, tipo, é educar, né? Tem que ir lá do começo, porque se você ir direto para, sei lá, vou investir, a pessoa não vai entender o a fundo aquilo né entender de fato que você tem que ter uma educação porque que você está investindo e aí futuramente é o que você falou pô caiu tudo aqui era melhor ter comprado a blusinha do Instagram de 120 pau velho que que eu fiz isso daí né é complicado Exato. Né? e Pedrão até aproveitando né sei lá para galera que quer ir para esse ramo de finanças Cara, o que, 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 que eu preciso para ser um consultor financeiro? Seja de soft skills, seja de característica, certificação, você já comentou que não precisa de nada, mas, por exemplo, claro que eu acho que varia de empresa para empresa, não sei, né? Mas o que, que eu preciso ter, cara? Por exemplo, a futuro. O que é preciso ter para futuro? O é, que você precisa ter para futuro te contratar como consultor financeiro, sei lá.
3: Tá. Eu vejo, assim, três pontos que, assim, não que eles sejam necessários e eles vão te é, minar nesse, nesse campo, tá? Mas são três coisas que eu acho que é, pô, fundamental. É, talvez até dois eu nem tinha, tá? Mas, por exemplo, um ponto que é muito importante, não só por quando a gente fala de mercado financeiro, para qualquer coisa que você for fazer na sua vida. As pessoas menosprezam isso e eu só percebi isso depois que eu comecei a trabalhar uh, com consultoria financeira. Cara, networking, networking é uma coisa assim uma ferramenta muito boa para você ter independente do que você for fazer que área você for seguir cara uh, cultive o seu networking de fato né porque cara isso vai fazer muita diferença A gente sabe que às vezes muitos cargos aí pô é mais indicação e tudo mais e quando a gente fala por exemplo de consultoria financeira pô, você vai ter que estar em contato com as pessoas que tem que levar o seu trabalho né igual a gente até comentou pô você tem as pessoas tem seus familiares seus amigos então, pô, quanto maior for o seu networking ali Acaba, esse processo acaba sendo mais, mais tranquilo, né? Um ponto, outro ponto, esse network, o networking não é muito forte, tá? Mas essa parte de comunicação, você tem que ser uma pessoa comunicativa. Pô, às vezes você vai ficar, fazer três, quatro reuniões por dia, ali você vai, vai, você vai conversar com as pessoas, né? Você vai precisar escutar, né? Mas é uma escutativa também, né? Você não é só você responder, pô, beleza, entendi. Não, você tem que, de fato, se interessar pela pessoa. Então, você tem essa, essa parte de de comunicação, e eu acho que o último que talvez era o único que eu acho que eu teria 100%, que eu tenho 100%, quando eu ainda tenho, né é a parte de ser resiliente. Tá? Principalmente quando a gente fala sobre parte de autônomo e tudo mais, cara, é, são altos e baixos. Então não adianta você achar que você vai entrar, pô, vai ficar tudo, pode pode ser que aconteça, né você entra e está tudo mil maravilhas aqui, pô, mas você vai ter momentos de baixa, vai ter momentos que você vai estar tá desanimado, vai ter um momento que você vai fazer reunião que você não queria estar ali, pô, você vai ter um problema, alguma coisa, cara, você vai ter que ser resiliente, às vezes você vai fazer 50 reuniões para conseguir ter o seu primeiro sim, que seja. Então, eu acho que esses, esses pontos aqui, acho que são interessantes, é que se você tiver os três, cara, a chance de você ter sucesso não só no mercado financeiro aí, mas de uma maneira geral é muito, muito grande.
1: Sim. Olha, e uma, uma dúvida, assim, né, é como que funciona essa questão, por exemplo, né? que você fala, nós, né, que como, como sendo é, autônomos, como que funciona uma consultoria para uma pessoa que tem uma renda variável no mês, que ela não sabe se ela vai ganhar 20 mil ou 2 mil reais, e para uma pessoa que tem ali o salário certinho, CLT bonitinho, como que é feito essa, esse trabalho com esse tipo de pessoa que tem essa renda variável
3: esse é um, um cuidado que a gente tem que ter, né? Acho que muitas, muitas profissões vão ter isso, né? Talvez a gente vê com advogados, médicos, empresários, né? O pessoal vai ter essa, essa volatilidade. Dificilmente acontece de ter essa volatilidade mesmo, tipo, tão grande assim, né? Tipo, ah, pô, um, pode ser que você não receba nada, pode ser que você receba 20. É difícil ter alguma situação nessa tão extrema assim, mas de fato acontece essa, essa volatilidade. Essa pessoa precisa primeiro entender. De fato, quanto ela custa, né? Qual que é o custo de vida dela? Pô, eu quero, eu quero, vou gastar tudo com isso e eu vou, de fato, investir mais alguma coisa ali, um extra, então eu preciso ter tanto. É, até para ela trabalhar com metas e tudo mais, ela saber até onde ela precisa trabalhar, enfim, até porque ela precisa saber se naquele mês, pô, ela pode descansar um pouquinho, senão ela vai ter que trabalhar um dia mais ali, vai ter que dar um gás no final de semana, né? Para equilibrar tudo e eu acredito que talvez ter uma reserva de emergência assim, bem parruda assim, coisa de 12 meses, a sua renda mensal, alguma coisa assim, que dê uma consiga dar uma tranquilidade boa ali para realmente saber dosar isso, saber que por exemplo no mês que ela ganha 20 mil, ela não vai poder gastar os 20 mil, não vai poder gastar e investir, Pô, talvez ela vai ter que guardar um pouco, porque talvez mês que vem possa faltar, então ela tem que ter esse, esse controle também ah, perfeito, liquidez de investimentos também né? isso é uma coisa importante, tá? só complementando talvez é, essa pessoa vai investir, mas não pega investimentos que tem uma liquidez muito alta, né pô, sei lá D mais 30, que... só 30 dias para a pessoa ter acesso, ou investimentos que são muito voláteis, né? talvez a gente parte para uma carteira mais conservadora mais focada em renda fixa, né? agora está muito fácil investir em renda fixa, né? mas, ah, agora está uma maravilha,
0: está é, né? uma delícia é, né?
3: dois dígitos ali, renda fixa pô tranquilo, né título a curto prazo Nossa tá uma delicinha é, é igual o pessoal queria... falava né, as brincadeiras né Pô minha carteira não batia
1: Selic quando ela tava dois por cento não vai bater agora que tá 10 né <risos> é o que eu falo, queria, queria eu ter uns uns dois milhões para deixar em um título lá para 2026 rendendo uns 12 por cento ao ano ia ser feliz viu uhum. Ah, mas... e é, é, muito, é
3: muito engraçado porque, por exemplo, esse, essa questão acontece muito comigo, quando alguém fala pô, tem uma casa que pô, quanto vale essa casa? um milhão e meio Aí eu pensando, se eu pegasse essa casa, eu comprasse em um fundo imobiliário, eu teria tanto de renda aqui, tipo, isento de imposto de renda pô, poderia pegar um aluguel muito legal aqui e tal e, pô, viver tranquilo é,
1: exatamente. É exatamente como eu penso cara, eu... <risos> E negócio de casa aí, pô, deixando os fundos imobiliários top lá, dando 0,8% ao mês, quase 10% a ano aí, que você custeia basicamente as suas contas na casa mais top do que você teria, mas é uma, uma mentalidade é. ainda de, difícil de se, de se alcançar, né? bem, é uma coisa não bem... Não que seja forte, errado né?
3: também, né, porque, por exemplo, é, não é essa, tem essa questão, né, tipo assim, ah comprar o um imóvel e tudo mais pô às vezes o imóvel dá uma segurança para a pessoa né aquela questão uhum. uma questão mais emocional a pessoa ter um canto dela ter um, bolê, um negócio para falar que é dela mesmo né então às vezes não tem preço que pague isso também né mas eu acho que é, é perfil de cada um Eu vejo que nós é. que somos mais jovens ali a gente tem de fato esse esse perfil por exemplo hoje eu não penso eu não tenho carro e nem pretendo ter um carro né pelo menos no curto prazo talvez por uma necessidade eu precise né mas Pô, pra mim é muito tranquilo isso, mas eu vejo que uma pessoa que às vezes é mais velha, pô, tem que ter o carro, tem que ter o imóvel, né? Mas é muito de perfil pra perfil. É,
2: varia é demais. Exato. Agora, Pedrão, eu tenho uma dúvida, uma dúvida não, é uma curiosidade. É, você comentou aí do, do, do pessoal né, que, é, que é autônomo, não sei o quê. Esse pessoal tira um salário na hora de fazer a, a, a divisão do, do, do dinheiro. O que, que é lucro, tipo, da empresa e o que, que é salário dela. Porque falou que, tipo, às vezes o pessoal tipo, chega lá, ah, beleza. Faturei aqui 20 mil esse mês, tô tranquilo, e tipo, sei lá, acaba gastando ou não, ou ela tira um salário, tipo, é normal. Como é que é esse negócio? É,
3: eu acho que essa é a teoria, seria lindo, né? Se fosse, tipo assim, ah, vou tirar um salário. Só que o que, que, que é o mais comum? Pô, a pessoa tem a empresa, tem a conta da empresa, tem o cartão da empresa e ela mistura tudo. Então, ela paga coisa da empresa com a conta dela, paga conta dela com a conta da empresa, sabe? Vira aquela, aquela salada, não sabe mais o que é dela e o que é da empresa, então, normalmente se uma pessoa que não tem um controle financeiro pessoal muito bem feito, a da empresa também não é. E ela não vai conseguir fazer se ela não tiver, não conseguir realmente arrumar o pessoal primeiro para ter a da empresa. Né? eu acho que para algumas pessoas também que não conseguem fazer isso, acho que falta uma visão de que você é a empresa. Por exemplo, eu tenho uma visão de que eu sou a minha empresa. Então, eu tenho meus gastos aqui com marketing, eu pago uma pessoa para cuidar do meu Instagram, eu quero ter um valor ali para, sei lá, no final do ano mandar uma lembrança para todos os meus clientes, enfim, fazer algum agrado. Pô, eu tenho que investir, eu tenho que comprar, sei lá, por exemplo, comprei uma Ring uma, uma Light, eu tenho que ter um computador legal, eu tenho que ter uma cadeira legal tudo isso é o meu trabalho é a minha empresa então tem que considerar que eu tenho esses gastos também né pô eu tenho gasto com ar condicionado com conta de luz e tudo mais então acho que talvez falta uma visão disso tá mas na prática o que seria mais bonito sim seria legal você definir ali o que a gente chama de um prolabore, né que é o salário do empreendedor ali tem um valor fixo ali que é de fato para ele para ele se manter na medida do possível se ele não precisar desse salário ele tem outras formas de, de se sustentar e tudo mais ele vai reinvestindo na empresa dele essa questão mas o
1: mais comum é ser tudo bagunçado é. cara é um não se... falta né esse negócio que você comentou aí de misturar as contas da empresa com a pessoal esse cara é um problema que eu tenho assim porque eu tenho uma conta pj no, no banco inter né aí na hora que vem a darf a darf não tem código de barra para você pagar né pelo menos a minha que ela não é meio né pelo lucro presumido então, na hora que o contador faz a contabilidade mensal lá, né, na DARF, não tem código de barra. É só aquele monte de coisa lá, imposto, contribuição social, imposto de, de pessoa jurídica. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar o DARF da empresa na minha conta pessoal. Então, vira aquele rolo assim, eu tenho que tirar o dinheiro da minha conta PJ do Banco Inter, tenho que mandar para minha pessoal, aí eu tenho que ir lá no banco ou tentar pagar pelo, pelo aplicativo. Às vezes, cara, é... é, é... Complicado, é complicado. A gente tenta Sim. manter as coisas organizadas, mas as instituições financeiras não ajudam. Acho que o Brasil não ajuda o empreendedor. Pô, né? O governo federal podia colocar um códigozinho de barra na DARF, né? para pagar um boletim, né? Vamos combinar.
3: É, e depois, quando você começa a ser autônomo, você tem ideia de fato do tanto que imposto pesa, né? O tanto de é que é descontado de fato daquilo que você fatura e tudo mais. É bem, é bem complicado. Fora que essa parte de contabilidade, cara, é muito, é muito complicado, né? Isso, isso já dificulta muito, né? Tanto pensando no empreendedor, como para in investir. Cara, se você investe, você já declarou imposto de renda você mesmo, você tentando tanto, você vai ver qual que é o que, que você está se metendo ali, né? Você tem que ter os valores das suas ações, o preço médio que você
1: pagou, uhum. tudo certinho. Cara, é uma coisa é um de saco. cuidado,
0: né? Muito Nossa, você vai
1: puxar o seu, sei o lá, os seus dados no sei, se você tem bastante coisa. Cara, não dá. Tipo, é, você né? tem que ter, tipo assim, um tempo. Você tem que, ó, vai vencer, sei lá, daqui dois meses. Tem que começar uns quatro antes, né? Começar a colocar os dados lá. Uhum. Nossa, é, meu, já pegar é, os informes né? de rendimento ali pra você. Fácil. Assim, é, olha, assim, né? não é fácil,
3: não, viu? Falar pra você. É, o, o Brasil não, não ajuda mesmo, eu acho, nessa parte. Tipo, não ajuda o empreendedor, né? Essa, hum. Nessa questão. Eu acho que até eu até vi esses dias, uma, uma, fra, uma, uma charge, na verdade, né? Que até representa muito bem isso, né? Você empreender no Brasil é mais ou menos assim, pô, você tá jogando basquete ali e tudo mais, de repente muda as regras do jogo, né? basquete, <risos> é Mais basquete. É futebol e você tá com a bola na mão, então é pênalti. Então, tipo assim, é basicamente ser, ser. É isso daí que é empreender no nosso país, né? Pô, muda tudo, você não sabe o que, que acontece, né? Até mesmo para investidor, pô. Sur... Agora, quando a gente achou que ia ter uma paz ali, pelo menos até próximo da eleição ali, surgiu uma coisa sobre os fundos Fundo, imobiliários, lá, né? Outro, outra coisa que poderia afetar ali. Então, pô, não é fácil, de fato, ser empreendedor surpresa, e nem ser investidor.
1: É duro. É, é que ela... <risos> Pode falar. Claro. De... Ah, eu ia falar que tem. aquela outra frase né, também, né? Que investir no Brasil, né? Se você ser peixe que partes de contabilidade, ser é empreendedor é igual você dirige um carro, só que ele não tem pneu, não tem step e o, e o volante tá pegando fogo. É basicamente <risos> isso.
3: Né? Sim, é bem complicado, mas é realmente é um ponto, assim, para ser considerado realmente empreender, né? Você gerar emprego, você contribuir com o crescimento do país é, é complicado, mas, cara, é muito prazeroso quando você vê dando certo, quando você pô, vai crescendo, você vai, vai fazendo esse tipo de coisa. Acho que pra, só para quem já viveu isso sabe o, quanto, o quão prazeroso é. A gente vê, pô, paguei tudo isso de imposto esse mês, pô, mas significa que você gerou muito, que você fez bastante também. Então, acho que sempre tentar olhar o lado positivo disso também. Sim, com certeza.
0: E, Pedrão, pra a gente finalizar eu né? vou emendar uma pergunta na outra, que eu acho que é importante. É, primeiro, que eu queria que você dissesse, se existe um plano de carreira dentro da Futuro para o consultor financeiro, né como a gente tem é, nas, em outras profissões. assim E, cara, todo mundo pode ter um consultor financeiro? Acho que é também uma pergunta né? para a pessoa que está endividada, que está assistindo aqui a gente. Pô, posso ter o auxílio aí do Pedro Foster? como que
3: funciona legal é, plano de carreira tem sim tá é, tanto quando eu trabalhei na W1 quanto na futuro você tem um plano de carreira tá é, o mais legal é que esse plano de carreira ele é 100% meritocrático então não tem aquela questão de tipo, ah, eu preciso para ser promovido eu preciso ser amigo de fulano de tal não Pô, tem lá as metinhas você foi lá você atingiu você sobe você vai realmente galgando ali o seu plano de carreira então de fato tem um plano de carreira, e eu acho que isso é uma das coisas que acabam até motivando né, você a trabalhar e tudo mais, e por exemplo para ser até bem sincero quando eu trabalhava nesse meu primeiro emprego aí como eu era engenheiro mecânico só que eu era registrado como um assistente de projetos né, fazia um trabalho de, de engenheiro ali e ganhava valor mais ou menos ali entre dois salários mínimos é, então assim, não tinha plano de carreira, não tinha para onde eu subir, eu já tava fazendo o que eu de fato eu teria que fazer ali né então, a gente vê que, pô, não tem essa. Às vezes você não tem essa, essa, essa possibilidade. dentro do mercado financeiro, sim, você tem. Não só falo sobre o consultor financeiro, mas normalmente existe um plano de carreira, assim, muito bem sólido, muito bem consolidado ali para você ir, ir subindo aí. Tá? E já respondendo a próxima pergunta, sim, tá? o planejamento financeiro é de fato para ser democrático, é para ser para qualquer tipo de pessoa. Tá? Uh, tanto os valores quanto o trabalho são personalizados, então não, não são os mesmos valores para todo mundo. É para ser de fato ser acessível, seja uma pessoa que ganha um salário mínimo, seja uma pessoa que ganha, sei lá, cinco dígitos, não importa. É para ser de fato acessível para todo tipo de pessoa, tá? E até uma condição minha, tá? Quando quem normalmente já fez alguma, alguma reunião comigo, logo quando eu falo, né, quando a gente vai fazer mesmo, eu falo assim: olha, eu só vou te fazer uma proposta com duas condições, tá? eu tenho que ver que para mim, ou eu vou conseguir te gerar mais tempo ou mais dinheiro no seu bolso, se o se meu trabalho não for te agregar em nenhuma dessas coisas, se eu achar que o valor que você tá pagando vai pesar demais e você não vai conseguir o teu retorno maior que isso cara, nem vou te fazer uma proposta pra gente seguir adiante, então é para ser de fato para todo mundo
0: show de bola boa é isso galera, vocês têm mais alguma pergunta? alguma indagação? à vontade. Cara, é.
1: eu só uma, uma última curiosidade, assim, gostaria de saber de planos para o futuro, assim, Pedro. Você, você pretende fazer, sei lá, buscar certificações no mercado financeiro? Trabalhar? Você, você pretende trabalhar, continuar como consultor, como analista de investimento? O que você pretende aí para o futuro?
3: Tá, eu estava com uma ideia de tirar a certificação CFP, não sei se vocês já ouviram falar do CFP, né? Que era é a certificação uhum. internacional para consultor financeiro, apesar de não ser obrigatório, né? Eu sei que pô, você tem uma certificação, é um negócio diferente, né? Só que eles mudaram a exigência, eles você precisava ter três anos de experiência, que era alguma coisa que uhum. talvez dali ano que vem, alguma coisa assim já, já teria, estaria bem próximo, só que agora eles mudaram para cinco anos. Maravilha. então já tornou um pouco, jogou um pouquinho mais para frente essa, essa ideia, né? mas inclusive agora eu estou estudando para tirar minha primeira certificação do mercado financeiro, que eu vou tirar o CPA 20, agora vai ser a minha primeira certificação que eu, vou, que eu vou tirar e tal, e pensando assim, em planos para o futuro, uma, uma área que eu quero atuar né, também, é, é a parte de consultoria financeira e empresarial, Hoje o meu foco acaba sendo muito consultoria financeira para pessoa física, né? de fato, forte. A gente acaba utilizando um outro conceito ali da parte de empresarial, mas assim, é bem, é bem superficial. Eu quero, de fato, me aprofundar um pouquinho mais nessa área ali, não para empresas grandes, tá? mas assim, o cara que quebra o próprio consultório, o cara que tem um escritório de arquitetura, saber se esse, esse tipo de pessoa ali... É, auxiliar essa pessoa a conseguir também ter uma, uma boa gestão do, do próprio negócio dela
1: ali. Que tá não que a gente mais vê a pessoa abrindo depois de três meses, fechando, é. porque não se planejou, <risos> né? Não...
2: Aqui mesmo. Exato. Ajudar ela
1: a precificar bem, definir uma
3: boa margem ali e tudo mais, ter um bom controle financeiro, elaborar um DRE ali, um balanço patrimonial, esse tipo de coisa, ter um controle financeiro Sim. legal ali. Pra ser de fato acessível, né? Essa pessoa talvez é uma pessoa que não vai contratar, né? para ela não faz sentido ela contratar uma pessoa CLT para ficar cuidando só das finanças dela. pô. Até porque contratar alguém CLT é, é, é duas vezes mais do que a pessoa ganha, né? A pessoa ganha mil. A pessoa vai gastar uns dois mil ali para ter uma. para ter esse, essa questão. Então, para ela talvez às vezes nem valha a pena e talvez ela nem precise que alguém trabalhe 40 horas por semana ali para fazer. A gestão financeira da empresa uhum. dela, né? Talvez ela precise de um cara que seja mais pontual ali e tudo mais para auxiliar. E a minha ideia é ser de fato essa pessoa. Oh,
0: bacana. é bacana. Show de bola. Bem demais, Pedrão. Deixou então, galerinha? Cara,
2: acho que já... Só tenho uma dúvida, mano. Então, Onde galerinha. que a gente encontra? Isso. Boa. Para quem quiser me seguir
3: aí, arroba Pedro Foster, já tá até na tela aí. Uhum. Pra quem quiser... Tenho ah, ok, sempre tá tentado bem. postar conteúdo ali, tá? mas apesar de trabalhar com isso, de, enfim, conversar com muitas pessoas, eu sou uma pessoa extremamente tímida, tá? Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de aparecer em stories, de aparecer em tudo isso. Então, Mas é uma coisa que eu tô, tô tentando é, aparecer mais, botar mais na cara lá, mas sempre um outro conteúdinho, alguma coisa eu vou, eu vou colocando lá.
0: Eu é, vi até que hoje você abriu uma caixinha de perguntas. Não se foi hoje ou ontem, né? Não sei se abre direto, mas a galera que tiver dúvida. É, é, uma vez por semana ali a
3: gente acaba abrindo a caixinha de perguntas ali. Pra, pra, pra... Tem gente que às vezes manda pergunta nos comentários ou manda até uma DM, alguma coisa assim. Cara, todo mundo que pergunta lá eu, eu respondo, não tem, não tem problema é muito... nenhum sendo por caixinha ou sendo por DM. Acabou respondendo, se for alguma coisa mais específica também, tinha uma vontade ah, um papo, um... sou uma pessoa assim, bem aberta de fato, auxiliar
0: no que eu puder. Boa. Oh, inclusive, ó, dois minutos atrás, um Starzinho de Pedro Foster, a equipe trabalhando nessas horas ainda. Boa. Isso, hein? É. É, é. Fala demais, é assim. fala dele fala. fala dele. Mas fechou. É... Antes da gente encerrar, galera, só queria lembrar uma coisa é... antes de... Antes que eu me esqueça. Pra quem não sabe, quinta-feira agora a o Se Liga Liga vai fazer um ano. Então teremos um episódio muito especial com pessoas muito especiais. Não vou falar quem vão ser os, os nossos queridos convidados, mas não percam. Vai ser coisa rápida, assim, só pra gente não passar batida essa, esse ano, né? Pô, um ano aí, velho. Coisa pra caramba já. Estamos no 47 sétimo já. Porra, bastante coisa, então, episódiozinho, não percam, e agradecer ao Pedrão aí, que entrou bater um papo com a gente, né, quem sabe a gente não, não bate outro papo futuramente, talvez tratando de algum assunto específico, né, vi que o Pedrão é. manda bastante de, de algumas coisas aí bem legais, né, que pode ajudar bastante o pessoal que tá na facu aí, a galera que tá estagiando, lembrar, né, também... Que estamos com o processo seletivo aberto, então você quer fazer parte do melhor grupo de Ilha Solteira da Unesp não perca essa possibilidade. Já vou até jogar de novo no chat. Se inscreve rapidinho, tenho certeza que vocês vão aprender bastante, evoluir muito aqui. E se inscreve no nosso canal, né, pô? Que isso, velho? cortezinho quinta-feira já tem cortezinho com o Pedrão, já tem o Reels também Nossa. essa semana é com o Pedrão, então... Se inscreva aí pra acompanhar a gente no Instagram é lmf.face conteúdos aí semanalmente, diariamente, na verdade, né, Pô, que é trabalho, meu filho, como diria o Ramalho. E é isso, gente. Fechou? É
2: isso, pessoal. Boa noite. Agradecer ao Pedrão de novo aí pela participação. Isso, e mente, né? é isso, Aberto aí, não sei se precisarem
3: de precisarem aí, pode contar comigo aí. Uh, agradeço novamente o convite, foi, pô, foi muito legal, nem parece que faz uma hora e vinte que a gente conversando, claro. <risos> pô, passou foi... rápido,
0: né, mano?
3: Foi, é, passou, passou rápido. Mas foi bem legal. Enfim, espero posso ter agregado alguma coisa aí pra vocês, para quem tá bom. Enfim, o vocês puderem aí, quiserem contar comigo,
0: então aí. Fechou, então gente, a gente agrupa Pedro Foster no Instagram, sigam ele lá, bastante conteúdo legal, inclusive hoje eu dei uma Sardinha lá, top, top, <risos> tudo bacana demais. E é isso, gente. Beijo a todos e...